1: ¿Qué tal señoras y señores? Buenas tardes, bienvenidos una vez más a Radioteca Web Estéreo. ¡Estás escuchando la banda de Florete! Por supuesto, a través de Radioteca Web Estéreo, ¡tanto tiempo sin estar con, con ustedes! El, el día de hoy estamos en vivo y en directo desde Santiago, 33 grados. La temperatura en este momento es la capital de la República de Chile. Tenemos mucho de qué hablar en lo que compete al, al fútbol principalmente. Hay novedades en el, en el mercado italiano También hay novedades en lo que, en lo que está por acontecer en el Preolímpico Sub-23 Que se está disputando en Colombia También novedades en la fecha 1 de la primera división del fútbol nacional Selección chilena, mucho, mucho, mucho de qué hablar Pero nosotros como acostumbramos Vamos a empezar con una canción Esta vez vamos a empezar con The Human League del álbum Crash nos quedaremos con Money Lo que pasas a escuchar en la banda de Florete A través de Radioteca Web Estéreo escuchando La Banda de Florete a través de Radioteca Web Stereo. recuerda que puedes interactuar con nosotros a través de las redes sociales con el hashtag La Banda de Florete te lo mencionaba antes de ir con con nuestra primera canción de la jornada que tenemos 33 grados de temperatura en Santiago, capital de la República de Chile de inmediato vamos a partir con las informaciones porque en el en el mercado italiano hay bastante movimiento que tiene que ver con jugadores chilenos. De hecho, el cuadro del Inter de Milán estaría decantando por Charles Aránguiz. Recordar que todavía no ha, no ha debutado en esta segunda etapa de la Bundesliga producto de, de una lesión. Pero el cuadro donde está Alexis Sánchez estaría optando... Por el jugador del Bayern Leverkusen en, en base a que el traspaso de Arturo Vidal se estaría estancando. Además, se coincide con el buen momento de Charles Aránguiz en el Bayern. Pese a, pese a su lesión, no venían con, con malos ojos. De hecho, como... Es, ...es sabido y tal vez en algún momento te lo te lo mencioné... ...prácticamente Arturo Vidal era, era una obsesión... ...para el Inter de Milán de, de Antonio Conte... ...pero... ...con este movimiento en el banquillo... ...por parte del, del cuadro culé... ...donde llegó Quique Setién... ...este prácticamente cerró la puerta... ...a una salida... ...del chileno... ...a la Serie A... ...pero... ...pese a ello... Charles Saranguis asoma para reforzar al cuadro Nerazzurri, ya que, ¿por qué no podría ser el refuerzo de la última semana? Y tal vez uno de los, de los bombásticos fichajes que podría tener el conjunto Lombardo. De hecho, también se, se ve que podría salir Matías Vecino, el uruguayo, al Everton, ya que lo lo pidió Carlos Ancelotti para poder reforzar su equipo, pero la transferencia no sería por menos de 20 millones de euros, es lo que lo que se está trascendiendo en el mercado de, de fichajes además eh, Fernando Felicevich, que es el, el representante de de Charles Aranguis Aseguró que no renovaría con el conjunto alemán. Donde termina contrato a mediados de este año. Te recuerdo que en caso de que no sucediera esta esta transferencia. Al menos en el mercado de invierno europeo. Charles Aranguis puede negociar como agente libre. Así que por lo demás el Bayern Leverkusen no vería con malos ojos. El tema de, de sacar algún rédito monetario por el internacional chileno por si te has perdido lo, los capítulos de tanto de la banda de florete de, de piso 23 te recuerdo que esta esta opción de que pueda negociar como agente libre se debe por la ley Bozeman que rige en Europa que a contar de los últimos seis meses el jugador puede negociar como agente libre y por ello independiente de que la negociación se cierre en enero o sea perdón en febrero marzo abril con los meses venideros y aún siendo jugador de, de la institución no se ven mayores réditos para el club sino que solamente como agente libre además, te recuerdo que Felicevic que, eh, piérdete una eh, también es representante de de Alexis Sánchez que recaló en el Inter de Milán y además por supuesto de Arturo Vidal, así que Podría haber mo movimiento, pese a la, a la lesión que tiene eh, Charles Saranguis, pero que se está recuperando, de hecho está trabajando junto con el, con el cuerpo médico de la de la selección, y de, donde hecho de hecho dijeron que hay optimismo en la recuperación del de príncipe. De hecho, te lo, te lo voy a mencionar de inmediato, antes de, antes de seguir con las informaciones que, que envuelven al Inter de... ...de Milán, porque como te mencionaba, el cuerpo médico de la selección chilena está trabajando con el cuerpo médico del, del Bayer Leverkusen... ...en cuanto al, a la lesión muscular que tuvo el príncipe... ...y ven con buenos ojos la, la recuperación. De hecho, se, dentro de, de conversaciones con un medio resaltó Reinaldo Rueda que se comunicaron los cuerpos médicos del club y de la selección para tener información más precisa diciendo que son muy optimistas y positivos en la rehabilitación y que va a ser muy pronta la recuperación de Charles Arangues por lo demás te recuerdo también que el príncipe se lesionó en uno de los últimos partidos con la Roja Dentro, dentro de este marco De esta, de estos últimos par de, este, de estos últimos trabajos que se hizo con, con la selección Volviendo a Italia De hecho eh, Vamos a hablar nuevamente del Inter de Milán Porque El elenco donde ahora está Alexis Sánchez Sumó hace unas cuantas horas solamente Al danés Christian Eriksen que pertenecía a las filas del Tottenham de hecho con esto se podría, se podría abrir una ventana para, para Lautaro Martínez de, de dejar el cuadro el cuadro Lombardo para regalar, por qué no al Barcelona Independiente de que en el Inter de Milán descartaron aquella posibilidad de hecho, te digo de inmediato que como se, se postuló desde un comienzo de esta temporada en Europa A mitad de año del, del 2019 El Inter de Milán dijo que quería destronar a la Juventus Y parece que se lo están tomando en serio Te recuerdo que la Juventus ha ganado las últimas ocho temporadas de la Serie A y por ello es que el Inter de Milán, en pos de dar casa al cuadro de, de Turín, que aún está eh, puntero del, de la Serie A. De hecho, solo, solo hay una diferencia de tres puntos entre ambos. En breve lo, lo vamos a repasar, por supuesto. Se quedó con los servicios de Cristian Eriksen. Que se sumaría a Lautaro Ramírez y Lukaku. Esto además tal vez en cierta forma para poner una cierta presión sobre Alexis Sánchez que en los minutos que ha sumado ha andado muy bien en el país de la bota. De hecho, Christian Eriksen ya pasó los, los exámenes médicos con los que se va a despedir del cuadro inglés. Este traspaso se habría llevado a cabo por 20 kilos o 20 millones de euros por el jugador de 27 años que dentro de del, del marco de lo que te puedo mencionar también llega prácticamente en la, en la misma condición que, que Alexis Sánchez al Inter de Milán buscando reencantarse con el fútbol y por qué no volver a tener esa excelente versión del jugador danés de hecho, eh, durante la semana pasada, también el Inter de Milán sumó a Víctor Moses y a Ashley Young. De hecho, el, este último debutó con una asistencia en el empate 1-1 a -1 contra el Cagliari, que les impidió quedar a una unidad de la Juventus. Solo... Eso para, para contarte, se está moviendo el mercado Al menos en, en este equipo donde está militando Alexis Sánchez Pero nosotros, para no, no seguir haciéndote caldo de, de cabeza no, Nos vamos a ir con una nueva pausa musical Esta vez nos vamos a quedar con Killy no, Del álbum Rhythm of Love Escucharemos One Boy Girl Lo que pasas a tener en tus oídos en Radioteca Web Stereo, esta es la banda de Florete. Recuerda que puedes interactuar con nosotros, opinar, pedir canciones, lo que quieras, con el hashtag La Banda de Florete.
2: Good. You know how God thought I don't think he could be with just one, and what if he teach you, Girl, this is how fun, who meet ya? Two or three more? I don't think so. You should see no, more. I don't think so. How could you be sure? I
1: la banda de Florete a través de Radioteca Web Estéreo, jornada de día lunes 27 de enero del presente año 2020 jornada de rendición de PSU por lo demás de hecho ahora las son más de son más de las cuatro y ya se está rendiendo la prueba de lenguaje bueno dentro de lo de, de donde se puede te, te, te recuerdo si no alcanzaste a escuchar eh, piso eh, 23 ...durante el mediodía... ...que se suspendió en en, en... ...en dos lugares... ...uno de ellos en Las Condes... Se, ...se suspendió la rendición de... ...la PSU... ...al menos para esta... ...jornada... ...bueno, pero volviendo al... ...al fútbol, eh, se está jugando... ...el torneo preolímpico sudamericano... ...sub-23... ...donde en la jornada 3... ...la selección chilena... ...vivió su primera derrota... En el certamen frente al cuadro de Argentina. Antes, como preámbulo, jugaron las selecciones de Venezuela y Ecuador. Donde la selección llanera venció por la cuenta mínima con anotación de Jefferson Soteldo a los 25 minutos de partido. Por otro lado, en el partido que, que seguía, 2 a 0, como te, te mencionaba, Argentina eh, derrotó a Chile. Con anotaciones de Nicolás Capaldo y Nehuen Pérez. A los 8 y 57 minutos respectivamente. De hecho cabe destacar la, la precisión del cuadro argentino que durante varios pasajes. Al menos hasta hasta antes del, del 2 a 0 no llegó en, en demasía al arco protegido por... Omar Carabalí pero se quedaron con el partido esto se gana con goles y ellos materializaron en las que tuvieron ¿cómo quedó la tabla de posiciones con estos resultados? Argentina queda por, por sobre Chile en el liderato del grupo A con 6 unidades y una diferencia de gol de más 3 el cuadro nacional se mantiene segundo con 6 unidades y una diferencia de gol de más 2. Mientras que Colombia se mantiene tercero. Con 3 unidades y una diferencia de gol de más 3. Mismos puntos que tiene Venezuela. Pero con 0 en la diferencia de gol. Hasta ahora Ecuador está solitario. Solitario como colista. Con 0 puntos. Y ya eliminado del certamen. ¿Por qué te digo que... Que está eliminado porque solo le resta un partido por jugar. Así que ya prácticamente está eliminado. De hecho, no prácticamente, está eliminado el cuadro ecuatoriano. Mientras que en el grupo B para se jugaron dos partidos también el día sábado, donde Bolivia venció a Uruguay por tres goles a dos, mientras que en el partido de, de cierre de la jornada sabatina, Perú se quedó con los 3 puntos frente a la selección de Paraguay también por 3 goles a 2 con todo esto, el grupo B quedó bastante estrecho siendo el líder Brasil con sus 6 puntos, segundo Paraguay con 3 unidades y una diferencia de 0, mismos puntos y misma diferencia de gol que tiene Perú en el tercer puesto, pero Paraguay está por sobre el cuadro Incaico por haber convertido más goles. De hecho tiene cuatro goles convertidos y por supuesto cuatro en contra, lo que le da la diferencia de cero. Mientras que en el cuarto puesto, también con tres unidades, Bolivia está ahí con tres puntitos y menos uno y quinto está Uruguay con tres unidades también pero menos dos de diferencia de gol. El grupo más estrecho de este Preolímpico y te cuento que para hoy ya hay partidos no se han jugado no han empezado todavía a las 8 de la tarde en el grupo donde está nuestra selección chilena juegan argentina con ecuador a las 8 de la tarde te recuerdo argentina líder de este grupo y ecuador ya sin nada más que perder o ganar el colista el puntero con el con el colista argentina con ecuador a las 8 de la tarde y en el partido atractivo está Colombia con Venezuela. A las 10 y media de la noche, horario de Chile, por supuesto. Te recuerdo, una vez más, que Colombia marcha tercero con tres unidades y una diferencia de gol de más tres. Mientras que Venezuela marcha cuarto, también con tres unidades, pero una diferencia de gol de cero a ambos elencos después de esto les va a quedar solo un partido a Colombia le va, le va a tocar con nuestra selección chilena el día jueves mientras que Venezuela también el día jueves va a jugar con Argentina así que es un partido totalmente atractivo y donde tal vez uno de los dos quede fuera en caso de perder ya para la jornada de mañana Perú va a recibir, por por motivos de, del torneo, al cuadro de Uruguay a las 8 de la tarde, hora de Chile. Y Brasil va a recibir a Bolivia a las 10 y media de la noche, todo esto, te insisto, horario de nuestro suelo nacional. Así que hay buenos partidos, a poner ojo a lo que acontezca en el, en el grupo A, porque como te insisto y te mencionaba anteriormente... Colombia tiene que recibirnos, para efectos del certamen, el día jueves a las 10 y media de la noche, donde en caso de ganar Colombia, prácticamente se va a jugar el segundo cupo, siempre y cuando Argentina gane su partido el día de hoy frente a Ecuador. En caso de que suceda, ya estaría clasificado el cuadro trasandino, y se definiría el cupo entre Chile y Colombia. Insisto, una vez más, siempre y cuando Colombia gane su partido en el día de hoy. Pero nosotros vamos a seguir, por supuesto, con, con la buena música. Ya te hablé de, de todo lo que acontece en el preolímpico. Sub-23. Y vamos a seguir con la buena música. Esta vez nos vamos a quedar con Fancy. Esto es... Lady of Ice, lo que pasas es a escuchar en La Banda de Florete a través de Radioteca Web Estéreo Recuerda que puedes interactuar con nosotros a través del hashtag La Banda de Florete Novarto Automóvil, Automotora Continental Tiene lo que necesitas Además de los mejores precios del mercado Financiamiento directo o con crédito de terceros Visítanos en Irarrázaval 513 Santiago Ñuñoa en la región Metropolitana Además, si necesitas publicitar Tus productos o servicios No lo dudes más y recurre A la pluma especializada de Jorge Mora Caricaturas y publicidad Para que hagas de esas campañas ...que quedan en la retina... ...y que por supuesto acaparar, van a acaparar... ...la mirada de todos... ...Jorge Mora, caricaturas y... ...publicidad... ...además, te cuento... ...que la historia de los grandes clubes y futbolistas... ...la puedes encontrar retratada en camisetas, banderines utensilios deportivos... ...y mucho más... ...todo esto, solo en el Museo de la Camiseta de Paulo Flores... ...visítanos en... ...www.museocamisetas.cl ...no alcanzaste a notar ...te lo repito... Visítanos e infórmate en www.museocamisetas.cl Además, por último, pero no por ello menos importante, ya tenemos nuestra la música que ya hicimos característica. Te quiero hablar de quienes han estado desde el día 1 con Radioteca Web Stereo. Te hablo del mejor estudio jurídico especialista en recuperación de créditos morosos. Te hablo de LexCobro, abogados, estamos ubicados en compañía 1390, Santiago Centro, edificio YMCA, en el piso 23. Ingresas al edificio YMCA, vas a ver un, un panel numérico, marcas el, el piso 23, te dirá la letra del ascensor donde, donde tendrás que abordar, y una vez que subes, sales, ya mano derecha... Te encontrarás con Lexcobro Abogados, que es el estudio jurídico especialista en recuperación de créditos morosos desde el comienzo con Radioteca Web Stereo. Bueno, vamos a seguir nosotros con, con la información, por supuesto. Estás escuchando la banda de florete a través de Radioteca Web Stereo, porque antes de, de pasar con la con la información del, de los torneos te quiero mencionar que algunos equipos ya comenzaron los trabajos de, de pretemporada tanto en la primera A como la primera B, no están todos en, en aquellos trabajos, pero lo comenzaron y ahora que te hablé del fútbol nacional vamos a pasar de, de latitudes porque te, te voy a hablar de cómo se desarrolló las principales ligas a nivel europeo porque en, la, en lo que es la Bundesliga se jugó la segunda fecha de la segunda rueda por supuesto la jornada 19 donde el todo comenzó el viernes con la victoria, la goleada del Borussia Dortmund sobre el Colonia 5-1 ganaron los de Dortmund con anotaciones de Rafael Guerreiro Marco Reus Jadón Sancho y Erling Braut, que convirtió en dos ocasiones. Guerreiro a los 1, Royce a los 29, Sancho a los 48 y Braut a los 77 y 87 minutos respectivamente. Mark Ut fue quien anotó el descuento a los 64 de partido. Por su parte, el Paderborn ganó por 2 goles a 0 frente al... Friburgo, ya esto es la jornada sabatina, venció pese a tener un jugador expulsado desde el minuto 59. Las anotaciones fueron de Christopher Andri Adjet a los 48 y Saviri a los 84 de penal. Siguiendo con la jornada de la Bundesliga, el Borussia Mejic-Gladbach ganó por 3 goles a 1 al Mainz 0-0. 5, También en la jornada sabatina, eh, Plea a los 24 y 76 y Nejos a los 88 convirtieron para el elenco del München Gladbach. Mientras que la primera anotación del partido, lo que significó el 0-1, fue obra de Quaison a los 11 minutos. Siguiendo con la jornada sabatina, el Erta Berlín venció por protocoles a 1 al Welsburgo con anotaciones de. Memendi a los 68 Mientras que para el ERTA Berlín Esta fue la anotación del local Para el forastero que se quedó con el partido La anotación <coughs> Perdón La anotación fue de Turunaniga A los 74 Y Bacchio a los 90 Ya siguiendo con la jornada sabatina El Frankfurt venció por Tocoles a 0 al Leipzig con anotaciones de Turea a los 48 y Kostic a los 90 más 4 el Unión Berlín venció en su partido al Osburgo en calidad de local el Berlín también por dos goles a cero, seguimos con la jornada sabatina, Subotic a los 47 e ing anotó a los 61 ya en, la, en una de las goleadas, de hecho la goleada más amplia de la fecha el Bayern Múnich goleó al Chalke 0-4 con anotaciones de Robert Lewandowski a los 6, Tomás Müller que vuelve a, la, a anotar a los 45 más 2, Goretzka a los 50, Thiago Alcántara a los 58 y Serge Gnabry en el cierre del partido a los 89. El Hoffenheim ganó por 3-0 a 0 al Werder Bremen con anotación de Klassen en propia puerta a los 65, Tom Gardner a los 79 y Adamian a los 82 del partido. Y el Bayern Leverkusen ganó por 3 goles a 0 al Düsseldorf sin presencia del chileno Charles Aránguiz que se encuentra en recuperación. Las anotaciones fueron de Harbert a los 40, Bender a los 78 y Lucas Alario de penal a los 89 del partido. Como quedó la tabla de posiciones la revisamos rápidamente. El líder sigue siendo el Leipzig con 40 puntos, 39 para el Bayern Múnich en, en el segundo lugar, con 38 el Borussia Mijen Gladbach. cuarto el Borussia Dortmund con 36 positivos, quinto el Bayern Leverkusen con 34 unidades. Los primeros cuatro, te recuerdo, clasifican a la fase de, de grupos de la Champions League Mientras que hasta ahora el Leverkusen, de hasta ahora también del chileno Charles Saranguis Está clasificando a la fase de grupos de Europa League Sexto con 33 puntos, el Chalque 04 que está clasificando a la fase previa de la Europa League Ya en lo que es la parte baja de la Bundesliga El Verden Bremen está clasificando a las eliminatorias de descenso Que no es muy honorable con sus 17 Unidades Y para el descenso están el Paderborn con el Düsseldorf con 15 unidades cada uno. Te recuerdo que también se está por jugar la Bundesliga 2 porque te quiero hablar de, de ella. También se va a jugar la jornada 19 de 34 fechas. Una Bundesliga 2 que no ha visto acción desde finales de diciembre. Te quiero hablar porque mañana a las 4 y media de la tarde... El Hannover del chileno Mico Albornoz va a visitar al Regensburg Por una nueva fecha de la Bundesliga 2 Actualmente el Hanover del chileno Mico Albornoz está Décimo tercero con 21 unidades a solo unos peldaños del de descenso Mico Albornoz, que ha estado sumando bastantes minutos en lo que es la Bundesliga 2, pero todavía no se afianza del todo. Ya hablamos de lo que es la liga inglesa, ahora te vamos a hablar de música, porque vamos a escuchar a Ultra Box. Esto es Sleepwalk. Esto más que nada para no seguir cuadrándote la cabeza con tanto número y tanto nombre extraño en lo que son las ligas europea, nos vamos a relajar un poco con Ultrapox del álbum Viena, escucharemos Sleepwalk en la banda de Florete, por supuesto y donde más, en Radioteca Web Estéreo Sigues escuchando la Banda de Florete a través de Radioteca Web Estéreo. Vamos a seguir con lo que es el fútbol en otras latitudes. Porque chilenos vieron acción durante el, el fin de semana. De hecho, esta vez te quiero llevar a la Liga Española donde se jugó la jornada número 21. Donde, tal vez la principal noticia de de la liga fue la caída del Barcelona por dos goles a cero, frente al Valencia Barcelona en calidad de, de visitante, las anotaciones fueron de Maximiliano Gómez a los 48 y 77 de hecho el chileno Arturo Vidal ingresó al terreno de juego al minuto 56 de partido pero pese a ello no pudo hacer nada para que el Valencia se quedara con los tres puntos. Es lo que tal vez fue el, el partido más remombante de la jornada. Más que nada por el resultado. Pero pasando a revisar lo que se aconteció. El Osasuna ganó por, por dos goles a cero frente al Levante. Con anotaciones de Rubén García Santos. De penal a los 81. Y Pérez, Íñigo Pérez. A los 84. Decretó el 2 a 0 final Sobre la hora el Osasuna se quedó con el partido frente al Levante Mientras que el Español y el Atlético de Bilbao Repartieron unidad 1 a 1 Fue el marcador Raúl de Tomás Ex Real Madrid Anotó a los 63 para el local Mientras que abrió la cuenta Y el partido Villa Libre a los 12 Decretando lo que parcialmente era el 0 a 1 en el marcador en otro partido, el Villarreal ganó por Portocoles a 1 frente al a la vez, el ex equipo del chileno Guillermo Maripán. Carlos Vaca a los 10 y Fernando Niño. Bejarano a los 89 marcaron las anotaciones para el Villarreal. José Lu decretó el empate transitorio a los 80 de partido. Por otro lado, el Sevilla venció por Portocoles a 0 al Granada con anotaciones de Luc de Jong. A los 11 y Nolito a los 34. El Atlético de Madrid con el Leganés empataron sin goles. Aunque sí hubo una expulsión. Iván Cuellar a los 90 más 3. Por otro lado, el Celta de Vigo con el EIBAR también igualaron sin goles con presencia de Fabián Orellana los 90 minutos. Te hablo de, de Fabián Orellana por parte del, del Eibar, por, su, por supuesto, no, no del Celta de Vigo, donde también militó. Ya para ir cerrando esto, este, este resumen de los resultados, el Getafe ganó por un gol a cero ante el Betis con anotación de Ángel Luis Rodríguez. Mediante lanzamiento penal a los 89 y una expulsión. Hubo en el partido por parte del Forastero, te hablo del Betis... Fedal se fue expulsado a los 90 del partido Por otro lado, la Real Sociedad venció por tres goles a 0 al Mallorca Con anotaciones de Alexander Isaac a los 46 Ander Berrenetsea a los 58 Cristian Portugués a los 81 Convirtieron el 3 a 0 final Por parte de la Real Sociedad frente al Mallorca y la, tal vez la victoria de la fecha no tanto por el resultado sino por lo que significó el Real Madrid venció al Valladolid en calidad de forastero por un gol a cero con anotación de Nacho Fernández a los 78 de partido con todos estos resultados el Real Madrid se encarama solitario líder los dirigidos de Zinedine Zidane con 46 Unidades, segundo el Barcelona con 43, tercero el Sevilla, con 38, cuarto el Getafe, con 36, todos estos hasta ahora, clasificando directamente a la fase de grupos de la UEFA Champions League. Quinto, el Atlético de Madrid, también con 36 unidades, pero peor diferencia de goles en comparación al Getafe, más 10 para el Getafe y más 8 para los del Cholo Simeone, mientras que sexto, Está la Real Sociedad con 34 unidades. Hasta ahora, te, te, lo, te lo mencionaba, los primeros cuatro Real Madrid, de Barcelona, el Sevilla y el Getafe, estarían llegando a la Champions League. Mientras que el Atlético de Madrid estaría clasificando a la fase de grupos de la Europa League y la Real Sociedad a la fase previa del mismo torneo. El Eibar del chileno Fabián Orellana está decimoquinto con... 23 positivos y mientras que en el descenso en lo que es la liga española se encuentra el Celta de Vigo, el Leganés y el Español de Barcelona con 17 unidades y 15 respectivamente, el Celta de Vigo con 17 y el Leganés con el Español con 15 unidades esto en el marco de la liga española mientras que la liga inglesa que se va a poner al día el el día miércoles con el partido del West Ham con el Liverpool un cuarto para las 5 de la tarde ganó el Bournemouth por 3 goles a 1 al Brighton el Aston Villa venció por 2 goles a 1 al Watford el Southampton venció por 2 goles a 0 al Crystal Palace en condición de forastero mientras que el Manchester City venció por la mínima al modesto Sheffield United con anotación de Sergio Elkun Agüero a los 73 minutos de partido Claudio Bravo Vio el partido Desde La banca Dentro de los Mismos eh, Resultados Te informo Que el Everton Empató 2 a 2 Con el Newcastle El Chelsea También con el Arsenal El Leicester Venció por 4 goles a 1 Al West Ham Y en los partidos Que hablábamos La hablábamos durante algunos de nuestros programas que se jugaron a mitad de, de semana. El Tottenham con el Norwich ganó el Tottenham 2 a 1, el Manchester United ganó por 2 goles a 0 y el Liverpool venció por 2 goles a 1 al Wolverhampton. Los resultados de la liga inglesa. Para no seguir cuadrándote la mente, vamos a seguir con la música en la banda de Florete a través de Radioteca Web Estéreo, esta vez nos vamos a quedar con Laura Branigan. Esto es Spanish Eddie, lo que vas a es escuchar en Radioteca Web Estéreo. Escuchando la banda de florete a través de Radioteca Web Stereo tenemos 33 grados de temperatura en Santiago, en la capital de la República de Chile. Te recuerdo que puedes interactuar con nosotros utilizando el hashtag La Banda de Florete a través de las redes sociales. Hasta ahora te, te lo informamos eh, no hay hay tránsito lento en América del Sur. Antes de Diagonal Oriente, hay un procedimiento de bomberos que está ocupando la pista derecha. Esto en Ñuñoa, por si tienes que pasar por ahí, andas en tránsito, tal vez del trabajo, y estás, por supuesto, en la compañía de Radioteca Web Estéreo, te lo decimos de inmediato, ¿ok? Un accidente de tránsito por Avenida Vespucio al sur, antes de Diagonal Oriente, por un procedimiento de bomberos que está ocupando la pista derecha, en referencia, por supuesto, al mismo incidente que se produjo. Por lo demás... Vamos a revisar rápidamente lo que aconteció en lo que es la Serie en Italia, donde por supuesto los chilenos vieron acción con excepción de Gary Medell que todavía se encuentra lesionado por si, por si no lo sabías aún está lesionado el chileno Gary Medel. El primer partido se vivió el día viernes la victoria 1-0 del Milan sobre el Breccia de hecho no sé si recuerdas el, el Breccia donde estuvo Nelson Bustamante no sé si lo si lo si lo recuerdas Nelson Bustamante que tenía habilidades para para el, el balón, de hecho, lo, lo descubrieron, lo descubrió alguien haciendo malabares en un... en un semáforo y vio que tenía tantas... Eh, tantas aptitudes para el fútbol que... decidió eh, tratar de, de, de llevarlo primero a Universidad Católica, donde no quisieron pagarles, eh, costear su tratamiento para el crecimiento y terminó llevándoselo a Europa en específico al Brescia de hecho que ahora está en la Serie A, eh, por ese entonces estaba en la Serie C de, de Italia estuvo ahí sin mayor fortuna, de hecho estuvo en, acá en Chile después después de pasar por por múltiples equipos en en Italia finalmente llegó a Santiago Morning en la temporada 2018, luego recaló en Barnechea, durante la temporada 2019 y actualmente se encuentra sin equipo. El jugador de 27 años que estuvo en el Brecha como te mencionaba, también estuvo en el en el Boloña, en la sub-19 sí, del, del Boloña, luego en el Leche, en el Matera, por mencionarte algunos equipos de Italia. Bueno, te mencionaba que el Brecha, antes de hacer toda esta, toda esta extensión al, al tema, el Milan venció por un gol a cero al Brecha. Con anotación de ante Revich, el internacional croata a los 71 de partido. Mientras que el, el Boloña con el SPAL, el Boloña en calidad de forastero venció. 3 a 1 el Polonia de Gary Medel que te insisto, no, no fue ni siquiera citado por estar lesionado, las anotaciones fueron de Francesco Vicari a los 24 en propia puerta Musa Barrow a los 59 y Andrea Poli a los 63 decretaron los tres goles de Polonia, mientras que lo que era la victoria transitoria del SPAL fue a los 23 minutos por parte de Andrea Petagna mediante lanzamiento penal la Fiorentina, la Fiorentina con el Genoa por su parte empataron sin goles con presencia de Eric Pulgar durante los 90 minutos Por otro lado, el Inter de milán con el Cagliari empataron 1 a 1 en esta fecha de, de la Serie A Alexis Sánchez ingresó al, al terreno de juego pero antes de, de especificarte en qué, en qué momento fue te recuerdo que la anotación fue de Lautaro Martínez a los 29 del partido que pasó de, de héroe a villano ya te voy a decir por qué mientras que Nengolán, el ex Roma y también Inter de Milán anotó para el Cagliari a los 78 Lautaro Martínez vio la tarjeta roja a los 90 más 4 al igual que Tomaso Berni a los 90 más 5, ambos por el Inter de Milán te decía que hubo presencia del chileno Alexis Sánchez a los 82 minutos ingresó el niño Maravilla en desmedro de Stefano Sensi por otro lado el Parma venció por protocoles a cero al Udinese con anotaciones de Ricardo Jagliolo y Dejan Kulusevski a los 19 y 34 minutos del partido. Por otro lado, la Sampdoria con el Sassuolo empataron sin goles. Solo la expulsión de Federico Peluso a los 25 minutos. Tal vez la principal incidencia del partido. El, el Asperona venció al Leche por 3 goles a 0. Hubo una expulsión de Cristian del Orco a los 67 de partido. Sí, escuchaste bien. Cristian del Orco. Por si te da una tendencia medio señor de los anillos Hay un jugador que le puedes poner atención Por otro lado, la Roma con la Lazio empataron a uno Con anotaciones de Enin Seco para la Roma Y Francesco Acerbi para la Lazio A los 26 y 34 respectivamente En el partido que llamaba la atención de, de la fecha La Juventus cayó frente al Napoli la anotación de la visita, que es la Juventus, fue obra de Cristiano Ronaldo a los 90, mientras que el Napoli, a través de Zielinski y Lorenzo Insigne, a los 63 y 86, decretaron la victoria del Napoli. Si tú estás pensando que estoy dejando un partido afuera de esta jornada 21, te estás equivocando, lo hemos dejado para el último. Porque en el partido, que prácticamente marcó la fecha de la Serie a, el Atalanta, vapuleó en condición de visitante al Torino por 6 goles, por 7 goles a 0. Las anotaciones fueron de Illicic a los 17, 53 y 54 de partido, Gossens a los 29, Dubán Zapata mediante lanzamiento penal a los 45 más 1 y el doblete de Luis Muriel a los 86 a través de los 12 pasos, lanzamiento penal y a los 88. El Torino vio expulsiones a los 76 de partido y a los 89 para Iso y Lukic, respectivamente. Con esto, ¿cómo quedó la, la tabla de posiciones? La Juventus es el líder de la Serie líder solitario, pese a perder su último partido con 51 puntos. Mientras que el Inter de Milán, que enredó puntos quedó segundo con 48 unidades, tercero la Lazio con 46 y cuarto la Roma con 39 puntos, todos estos clasificados a la fase de grupos de la Champions League quinto el Atalanta con 38 puntos, que está haciendo paso firme, está peleando por volver a jugar una Champions League pero hasta ahora, le está alcanzando solo para la fase de grupos de la Europa League, sexto un corte brutal en la tabla Para el Cagliari Con 31 unidades clasificado a la fase previa De La Europa League Por otro lado, la Fiorentina Está Décimo tercero con 25 unidades La Fiorentina de Eric Pulgar Y el Boloña, ex equipo de Eric Pulgar Y ahora del chileno Gary Medel Que te insisto, está lesionado Está décimo primero también con 27 unidades Para el descenso está el SPAL El Genoa y el breccia, Todos con 15 unidades En los puestos 18, 19 y 20 Respectivamente Nosotros vamos a hacer una Pequeña pausa musical Y en breve vamos a volver Con la noticia Que está dando la la Vuelta al Mundo que ha estremecido, no tan solo al mundo del Básquetbol También ha estremecido al mundo deportivo En general vamos a hablar un poco de Black Mamba De Kobe Bryant, que lamentablemente falleció durante la jornada de ayer A los 41 años No te despegues de la banda de florete, a través de Radioteca Web Stereo Nosotros vamos a seguir con Dance With Me por parte de Alphaville, lo que escuchas a esta hora en Radioteca, Websterio. renovar tu automóvil, Automotora Continental tiene todo lo que necesitas además de los mejores precios del mercado financiamiento directo o con crédito de terceros visítanos en Irarrazabal 513 Santiago, Ñuñoa en la región metropolitana además te aconsejo que si necesitas publicitar tus productos o servicios no lo dudes y recurre a la pluma especializada de Jorge Mora caricaturas y publicidad además, por si no lo sabías la historia de los grandes clubes y futbolistas les puedes encontrar retratada en camisetas panderines, utensilios deportivos y mucho, mucho más. Todo esto solo en el Museo de la Camiseta de Paulo Flores. Visítanos e infórmate en www.museocamisetas.cl Además, te cuento que hay un estudio jurídico que es especialista, pero... Como diría alguien por ahí, The Royal, especialista en recuperación de créditos morosos. Te hablo de Lexcobro Abogados, quienes están ubicados en Compañía 1390, Santiago Centro, edificio YMCA, en el piso 23. Lexcobro Abogados, que ha estado desde el día 1 con Radioteca Web Stereo, Es el estudio jurídico especialista en recuperación de créditos morosos. Recuerda, Compañía 1390. Santiago Centro, edificio YMCA. En el piso 23 ingresas primero al edificio YMCA, por supuesto. En el digital de los ascensores colocas 23, te dirán el ascensor que tienes que abordar. Y una vez que subas y se abran las puertas en el piso 23, por supuesto, no te vayas a confundir. A mano derecha te encontrarás con Lex Cobro, abogados, quienes te insistimos, y somos majaderos, han estado desde el día 1 con Radioteca Web Estéreo. Como te decía anteriormente, vamos a hablar de este lamentable hecho que se sucedió en la jornada del día de ayer. Porque a los 41 años murió la leyenda del baloncesto, Kobe Bryant. Murió en un accidente de helicóptero en la localidad de Calabazas, en California. Murió junto a ocho personas más, entre las cuales lamentablemente se encontraba su hija Gianna María, de tan solo 13 años. Hasta ahora, hasta ahora, eh, hay, hay variedad de información, tal vez no, no mucha, demasiado veraz, pero lo que te puedo decir es que el jugador que se retiró en 2016, Viajaba en un helicóptero privado junto a ocho personas como te había mencionado y todas fallecieron Te recuerdo que Bryant era casado y tenía eh, cuatro hijos y como te mencioné una de ellas, Yana María, de 13 años se encontraba viajando con él De hecho, las identidades tanto de Kobe Bryant como de su hija fueron eh, confirmadas por los miembros de los equipos de emergencia y por la propia liga de la NBA el sheriff del condado de Los Ángeles, Alex Villanueva no quiso confirmar las identidades en rueda de prensa hasta que fueran verificadas oficialmente por el forense insisto, Kobe Bryant una de las mayores estrellas del deporte que ha dado Los Ángeles y Estados Unidos esta lamentable mu eh, muerte ha dado la vuelta al mundo y ha tenido un impacto a todas las actitudes del deporte. No tan solo se han referido al tema y han dado sus condolencias, eh, figuras de la NBA como Michael Jordan, como LeBron James, que de hecho hay un video por ahí, que cuando se entera de la noticia, de hecho iba con, con su pareja, le dice del, del accidente y... Prácticamente se descompone no, no encuentra consuelo frente a esta noticia La que, por supuesto, aparentemente no creyó En una primera instancia De hecho, para narrarte un poco la situación que se vivió ayer Los bomberos recibieron la primera llamada Que avisó de un helicóptero que se había estrellado A las 9.47 de, de, de la mañana Ahora... Eh, Hora local, por supuesto, se produjo en una colina en la zona de Calabazas, una localidad de alto poder adquisitivo del noroeste de Los Ángeles. El aparato era un Sikorsky S-76 de 1991. Te reitero, no hubo supervivientes, según lo que dijo la, la policía, y también, eh, según el diario Los Ángeles, se informó que el helicóptero despegó a las 9.6 minutos, hora local, hora de allá, por supuesto. Despegó del aeropuerto John Wayne, en el condado de Orange, al sur de Los Ángeles, donde vivía Kobe Bryant. La, es, entre los fallecidos te, se encuentran tres miembros de la misma familia. Se trata de John Altobelli, de 56 años, entrenador de béisbol de la Universidad de Orange County, junto con su esposa Kerry Altobelli y su hija Alisa. Las identidades fueron confirmadas a CNN por parte del hermano del entrenador. Alisa jugaba en el mismo equipo de baloncesto de la Mamba Academy, que la hija de Kobe Bryant, según se mencionó a la cadena por parte de John LaRufa, otro entrenador de la universidad. Por si todavía no tienes tan claro quién, quién fue Kobe Bryant, que se retiró, te insisto, durante el, el año 2016, disputó 20 temporadas de la NBA, todas ellas por Los Ángeles Lakers, desde el 96 hasta el 2016, y era hijo del ex-jugador Joe Bryant de hecho eh, tiene bastantes récords y reconocimientos el ex-jugador fue MVP de las finales de la NBA en 2009 y 2010 cinco veces campeón de la NBA en 2000, 2001, 2002, 2009 y 2010 además dos veces máximo anotador durante las temporadas de 2006 y 2007 18 veces fue parte del All-Star en 98, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 todas ellas para Kobe Bryant además de ser MVP de la temporada regular durante el 2008 y 4 veces MVP del juego de las estrellas del All-Star en 2002, 2007, 2009 y 2011 de hecho también fue el máximo anotador de la historia en el All-Stars en el año 2012 además 11 veces fue parte del mejor quinteto de la NBA durante 2002, 2003, 2004 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013. Un peso pesado de la NBA. Además, posee el, el, el cuarto máximo récord anotador en la historia de la liga. Con 33.643 puntos. Solamente... Eh, es superado por LeBron James, Karim Abdul-Jabbar y Karl Malone. De hecho, con los Lakers tiene 30 récords. No te los vamos a detallar del todo, si no se los va a ir todo el programa, por supuesto, pero para que te hagas una idea del de peso que tenía... Kobe Bryant, que de hecho fue medalla de oro con la selección estadounidense en el torneo de las Américas de Las Vegas en 2007. Y además, por si no lo sabías, es el único jugador que además de tener múltiples distinciones en la NBA, que de hecho nos quedaron muchas eh, fuera del, del tintero, también posee un premio Oscar. Uy, te, prácticamente te, te maté con. con eso. O no. De hecho, el premio Oscar lo. lo recibió. en el año 2018. Producto de un corto. De hecho, lo recibió el Oscar como mejor corto de animación. Que fue dirigido por Glenn Kinney Y este corto adaptó el, un poema que escribió Kobe Bryant cuando se retiró De hecho, el poema que dice Desde el momento en que empecé a enrollar los calcetines de jugar de mi padre Disparando mi imaginación con tiros ganadores en el Great Western Forum Supe que una cosa era verdad Quedé enamorado de ti En referencia al Básquetbol El poema de, de Kobe Bryant Con el que también Se despidió de la actividad Como te decía Este este poema Fue adaptado como un corto De animación Durante el año 2017 De hecho el, Este texto Fue para la creación del corto llamado Dear Basketball, o Querido Basketball. Este cortometraje es protagonizado y narrado por Kobe Bryant a través de dibujos con lápiz grafito, que recorre su infancia y por supuesto su posterior carrera. La musicalización fue parte de John Williams, recibió variados premios, pero el más importante, como te decía, fue el Oscar ...como mejor corto de animación en 2018. De hecho, al momento de recibir la estatuilla... ...dijo, como jugadores de básquetbol... ...se supone que solo tenemos que lanzar y driblar. Pero me alegro de que hagamos un poco más que eso. Fue la, fueron las palabras de Kobe Bryant... ...al momento de recibir este... ...este galardón por parte de los Oscars el poema por supuesto es, es bastante más largo que lo que te mencioné anteriormente de hecho una de las frases para destacar es le diste a un niño de 6 años el sueño Laker y siempre te querré por ello pero no puedo quererte obsesionadamente por mucho más tiempo esta temporada es todo lo que tengo para darte. Mi corazón puede aguantar los golpes. Mi mente puede sostener la batalla. Pero mi cuerpo sabe que es tiempo de decir adiós. Y está bien. Estoy preparado para dejarte ir. Quiero que sepas ahora que nosotros podemos saborear cada momento que nos queda juntos. Lo bueno y lo malo. El uno al otro nos hemos dado tiempo. Todo lo que tenemos Parte a destacar De este poema De Kobe Bryant Que le valió en la adaptación A un corto de animación El ganar una estatuilla En los Oscar Nosotros vamos a ir A una, a una pausa musical Después de este, de este momento Donde detallamos algunas cosas Te contamos parte de de la historia de, de Kobe Bryant, vamos a tratar de subir un poco más los, los ánimos, nos vamos a quedar con Grant Miller, Colder than Ice, es lo que pasas a escuchar en Radioteca Web Estéreo, esto es La Banda de Florete, recuerda que puedes interactuar con nosotros utilizando el hashtag La Banda de Florete. I'm Ex Cobro Abogados, Estudio Jurídico Especialista en Recuperación de Créditos Morosos. Visítanos en Compañía 1390, Edificio YMCA, en Santiago Centro. En el piso 23 estás, está ubicado el Ex Cobro Abogados, el Estudio Jurídico Especialista en Recuperación de Créditos Morosos, que ha estado desde el día 1 con Radioteca Web Estéreo. Te lo reitero, Compañía 1390, Edificio YMCA, en el piso 23. Ingresas al... Al edificio, en, en el digital marca 23, te dirá la letra del ascensor que tienes que abordar Y una vez que lo abordas, subes y sales A mano derecha te encontrarás con Lex Cobro abogados Que es el mejor estudio jurídico especialista en recuperación de créditos morosos Y que insistimos, somos majaderos desde el día 1 Con Radioteca Web Estéreo Además, te cuento... Que si quieres renovar tu automóvil, Automotora Continental tiene todo lo que necesitas. Tenemos los mejores precios del mercado, financiamiento directo o con crédito de terceros. Visítanos en Irarrázaval 513 Santiago Ñuñoa en la Región Metropolitana. Además te cuento que, por si no lo sabías, la historia de los grandes clubes y futbolistas la puedes encontrar retratada en camisetas, banderines, utensilios deportivos y mucho más. Todo esto solo en el Museo de la Camiseta de Paulo Flores. Visítanos en www.museocamisetas.cl ¿No alcanzaste a notar? Te reitero, www.museocamisetas.cl Y además, si necesitas publicitar tus productos o servicios, no lo dudes más. Y recurre a la pluma especializada de Jorge Mora, Caricaturas y Publicidad para tener una campaña de aquellas que acaparan todas las miradas y que quedan en la retina Recurre a la pluma de Jorge Mora Caricaturas y publicidad Siguen habiendo 33 grados de temperatura acá en Santiago, capital de la República de Chile te recordamos que puedes interactuar con nosotros utilizando el hashtag La Banda de Florete a través de Twitter o Instagram Además te cuento que se habilitó el tránsito en Avenida Padre Hurtado en ambos sentidos entre la caletera de Kennedy y las Hualtatas por el término del desarrollo de la prueba PSU en el centro educacional. De hecho, a esta hora también eh, hay desvíos preventivos de buses del transporte público por Presencia de personas en Plaza Baquedano, Plaza Italia, Plaza de la Dignidad, como lo querés llamar, en aquel punto. Hay desvíos en Alameda al oriente por Diagonal Paraguay, en Providencia al poniente por el Puente del Arzobispo y por Vicuña Maquena al norte por Rancagua y o Curicó. Lo que estaba aconteciendo en este momento, por si tú estás pronto a salir de tu trabajo, te lo reitero, desvíos preventivos de buses del transporte público por presencia de personas en Plaza Baquedano, Alameda al Oriente por Diagonal Paraguay, Providencia al Poniente por Puente del Arzobispo y Vicuña Maquena al Norte por Rancagua y o Curicó. Lo que estaba pasando en, en este momento, de hecho, desde acá, desde, desde el estudio de Radioteca Web podemos escuchar las, las sirenas de, de carabineros de... De Chile que andan por el sector. Pero nosotros tenemos que hablar de fútbol. Te contaba que en la primera B y la segunda división profesional algunos equipos ya empezaron el, el trabajo de pretemporada. Te recuerdo que la primera B va a comenzar en febrero. Estamos al lado, todavía no se... No se confirma del todo la, la fecha de inicio, solo que será durante el mes de febrero y que durará, por supuesto, hasta diciembre. Mientras que la segunda división profesional comienza en abril del presente año y también va a terminar en diciembre, siempre y cuando no pase a mayores en la situación del país. Y tuvimos acción por supuesto, en la, la fecha número uno del Campeonato Nacional de la Primera División, la División Honor del Fútbol Chileno, comenzó el día viernes, y todavía no ha terminado, por si acaso, en la jornada del día viernes, en un partido bastante entretenido, que de hecho vio cómo el cuadro local dio vuelta el marcador durante el segundo tiempo, Everton derrotó a Universidad de Concepción en la quinta región la apertura de la cuenta fue parte de Simón Ramírez a los 27 minutos mientras que Marco Sebastián Paul decretó la igualdad transitoria a los 71 minutos mediante lanzamiento penal Guillermo Pacheco vio una roja a los 75 y Maximiliano Cerato una, prácticamente una institución de Everton decretó a los 90 más 3 el 2 a 1 con que los ruleteros sumaron sus primeras 3 unidades en el certamen durante la misma jornada del día viernes, esta vez en el estadio El Teniente de Rancagua, Unión La Calera venció por dos goles a uno a O'Higgins de Rancagua. Las anotaciones fueron de Nicolás Stefanelli a los 19, mediante lanzamiento penal. Ramón Fernández decretó la igualdad a los 53, también mediante lanzamiento penal. Y el desequilibrio fue obra de Cristian Vilches a los 59 minutos de partido 2 a 1 final, con el Calera se lleva los 3 puntos también a la quinta región. Por otro lado, al mediodía, en la jornada del día sábado, se jugó un partido bastante entretenido, lo reconozco, entre Antofagasta y Coquimbo unido con presencia del bar por supuesto para la anulación de un gol, Eduard Bello marcó para Antofagasta y Byron Nieto a los 42. Mientras que el descuento de Coquimbo Unido fue obra de Matías Pinto a los 46 y también se le anuló un gol poco después. Así que Antofagasta también, que está apremiado de sumar unidades por su rendimiento durante la temporada pasada, suma sus primeros tres puntitos. Mientras que en la, hasta ahora. Goleaba de la fecha Audax Italiano dio una clase frente a Cobresal los dirigidos de Francisco Menellini se impusieron por 4 goles a 1 frente a los de Gustavo Huerta pese a esto Cobresal fue quien abrió la cuenta a los 21 mediante el lanzamiento penal Marcelo Cañete decretó lo que era el 0 a 1 parcial del partido pero a los 24 Brian Figueroa decretó la igualdad en el marcador con la que se fueron a los vestidores. Pero ya en el 61, Nicolás Orellana decretó el 2 a 1. A los 64, Rodrigo Holgado marcó el 3 a 1 y todo lo cerró Pablo Lavandeira. A los 72 del partido 4 a 1, el marcador entre itálicos y mineros. Durante la jornada dominical, se vivieron tres partidos, el primero de ellos el duelo de campeones Santiago Wanderers recibió a Universidad Católica y los de la precordillera te hablo de los de la franja, Universidad Católica se quedaron con el partido por tres goles a cero la primera anotación del partido fue obra de Luciana Wed a través del lanzamiento penal a los 37 minutos a los 73 Ezequiel Luna vio la cartulina roja y ya a los 87, Gastón Lescano marcó la segunda diana, pero Fernando Sanpedri a los 90 más 3 decretó el 3 a 0 final. Con el que Universidad Católica se quedó con sus primeros tres puntos de esta temporada. Ya un poco más tarde, un equipo que lamentablemente no levanta cabeza en la, en la temporada, Universidad de Chile perdió frente a... Guachipato, porto goles a uno en el estadio Guachipato, Cap 0 Las anotaciones del partido fueron obra de Ignacio Tapia a los 49 para los acereros, mientras que Joaquín Larribey, a través de lanzamiento penal, decretó el 1 a 1 y la anotación, por supuesto, para Universidad de Chile, pero no todo terminó ahí, porque en los 90 más 4, Jofre Escobar decretó la victoria. ...para Huachipato frente a una Universidad de Chile... ...que sigue sin encontrar solución a su mal momento. De hecho, según primeros cálculos... ...por ahí, se dice que Universidad de Chile tendría que sumar todos los puntos... ...de esta primera rueda... ...para poder salvarse del descenso. Obviamente queda todo lo de la, la segunda mitad del año... ...por supuesto, pero los cálculos serían esos... ...sumar todos los puntos... ...que restan de esta primera rueda... ...para zafar del descenso. Durante la jornada del día de ayer... ...el partido que hasta ahora ha sido el último... ...de esta primera fecha de la primera A... ...del fútbol nacional... ...y con una polémica bastante grande... ...producto de que no hubo VAR... ...por fallas técnicas... ...Unión Española venció por tres goles a dos... A, a Deportes y Quique los dragones celestes de hecho se mantuvieron arriba en el marcador hasta el minuto 88 de partido las anotaciones fueron por parte de Diego Orellana a los 18 para los dirigidos de Jaime Vera luego vino el empate transitorio a través de Julián Mejía a través de penal a los 52, Sebastián Zúñiga volvió a poner a los dragones celestes en ventaja a los 61, pero Misael Dávila decretó el empate a los 89 y con lo que parecía que terminaba el partido, pero a los 90 más 6, Rafael Arace decretó el 3 a 2 final, con el que los hispanos sumaron sus primeros 3 puntos frente a un deporte psiquique que realizó... En muchas incorporaciones, la más rembombante hasta ahora la incorporación de Gustavo Lorenzetti Pero que también tuvo para este partido la primera nómina en, en el equipo profesional de Fabián Ramos, el ex Rodelindo Román Te recuerdo también que en Unión Española no pudo ser citado eh, Daniel Popín Castro, que también viene de la tercera división Porque está con una lesión leve, pero esperemos que pueda sumar minutos en lo que es el torneo de la Primera División. Nosotros por, por lo demás vamos a ir a una nueva pausa musical porque tenemos todavía información de esta fecha que todavía no ha terminado. En lo que es el fútbol nacional restan dos partidos los cuales se van a jugar mañana producto de la PSU que se está rindiendo, pero te lo vamos a contar en breve, porque ahora nos vamos a quedar con Touch in the Night por parte de Silent Circle del álbum Number 1. Lo que escuchas en la banda de Florete a través de Radioteca Web Estéreo. Escuchando la banda de florete a través de radioteca web Stereo. nos habíamos quedado con el partido de unión española con Iquique donde te dije que eh, pues, estuvo el bochorno de que no hubiera bar, ya que tuvo problemas técnicos eh, media pro que son quienes proporcionan este servicio a la ANFP de hecho para aclarar la situación porque algunos pensaban que tal vez no se podía jugar este partido sin, sin la presencia del VAR de hecho, las bases del campeonato AFP Plan Vital, como se llama el torneo, detallan en el título 5, artículo 28, que en caso de imposibilidad técnica absoluta de implementar el sistema VAR y o casos fortuitos y o casuales de fuerza mayor, esto no será causal de anulación de un partido ni de, ni, ni de reclamo alguno lo que especifica las bases del torneo por eso se jugó aparte de la molestia evidente de hecho eh, fui al, al, al partido dicho sea de paso fui al, al partido a, a, a mirar bueno ya, a darle la, las buenas vibras a, a Fabián Ramos por supuesto y en el entretiempo los ánimos estaban muy caldeados en el furgón de media pro ...con los personeros tanto de ANFP como de la comisión de árbitros. Los ánimos muy, muy, muy caldeados. Caras de, de mucha molestia, que no es para menos. Pero al menos, entre comillas, se pudo salir eh, adelante... ...y se pudo vivir el partido de todas maneras... ...aunque hubieron unas jugadas que sí eran dignas para el bar. Pero eso es harina de otro costal, por supuesto. Los partidos que quedan para la fecha, para que se termine esta primera jornada De lo que es la primera A del fútbol nacional Los partidos restantes son Curicó unido con La Serena Que fue el flamante segundo ascendido De, de la liguilla de la B que se terminó hace, hace no mucho, de hecho la semana pasada A las 18 horas en el Estadio Bicentenario de la Granja, Coquimbo Unido va a recibir a La Serena. Mientras que en, en el otro partido que fue reagendado, para mañana a las 20 30 horas en el Estadio Monumental, Colo Colo recibe a Palestino. Un Colo Colo que entregó un parte médico durante el día de hoy y confirmó algunas cositas. Nicolás Blandí eh, no va a poder estar por lesión, de hecho tuvo un desgarro miofacial del bíceps femoral del muslo izquierdo Está en rehabilitación kinésica. mientras que Matías Fernández sufrió un desbalance muscular de rodillas y está en fase de reintegro deportivo Por otro lado también se dio a conocer los estados de Pablo Mouche y Matías Saldivia, siendo el de Pablo Mouche un desgarro recto femoral del muslo Derecho en fase de reintegro deportivo. Mientras que lo de Matías Saldivia, como todos sabemos, rotura del ligamento cruzado. Anterior de la rodilla izquierda está en quinto mes de rehabilitación kinésica postquirúrgica. El parte médico de, de Colo Colo. Mientras. Mientras, mientras. Que Palestino dio a conocer la nómina. Para este. Este próximo partido, el de mañana. Frente a Colo Colo. Donde se destaca la presencia. de Brian Carrasco. De inmediato. En la. en la nómina. También Fabián Ahumada. Leandro Venegas. Henry Sangüesa. Diego Soto, que es un juvenil. Y también Nicolás Solabarrieta. Los demás prácticamente eh, caras eh, conocidas. Sebastián Silva. Eh, Sergio Felipe, que es una de las incorporaciones, Agustín Farías, Esteban Carvajal, también está nominado, Luis Jiménez, Jonathan Benítez, César Cortés, Benjamín Rojas, que es, es sub-21, junto con Vicente Fernández, y Cristian Guerra, los arqueros, con Gastón Guruceaga. La convocatoria de, de Palestino para... Este partido, te recuerdo que si te extraña que no esté Guillermo Soto Él se encuentra suspendido por acumulación de tarjetas amarillas en el campeonato pasado Así que ahí están las partes de tanto de Colo Colo como de Palestino Como te dije, ahí citado, sí también Colo Colo hizo lo propio con su citación los citados para el partido, el debut de esta en esta en esta temporada 2020 es Branco proposte Brian Cortés, Brian Béjar, Carlos Villanueva, Carlos Carmona, César Fuentes, Esteban Paredes, Felipe Campos, Gabriel Costa, Javier Parragués, Juan Manuel ensorralde Julio Barroso, Leonardo Valencia, Marcos Borados, Miguel Pinto, Oscar El Torto Paso, Ronald De La Fuente y Williams Alarcón. Los convocados por Colo Colo para... Este partido que van a disputar mañana a las 20-30 horas frente a Palestino, frente al mejor país de Chile. El flamante campeón de la, de la Copa Chile tendrá un duro inicio frente a los dirigidos de Ivo Basay. Tenemos las 17 horas con 54 minutos. En este momento en Santiago aún permanecen los 33 grados de... De temperatura, desde ya empezamos a agradecer tu sintonía, tu preferencia, pero, antes de, de hacer nuestra, nuestras palabras finales, te informamos que si tú eh, te vas a ir de tu trabajo en bicicleta, hay bajo flujo en la ciclovía de Ricardo Lyon entre Bilbao y Providencia. Los automovilistas de vehículos motorizados tienen que estar alertas, por supuesto, independiente de que haya poco flujo de ciclistas en la ciclovía de Ricardo Lyon entre Avenida Bilbao y Avenida Providencia. Si tú vas en bicicleta a tu trabajo, te lo avisamos acá en La Banda de Florete en Radioteca Web Stereo. Nuevamente, gracias por tu preferencia, por tu sintonía. Nosotros nos comenzamos a despedir, esperando, por supuesto... Que tengas un buen retorno a casa y que llegues, por supuesto, sin novedad. Nosotros, como siempre, nos vamos a despedir con buena música. Esta vez del álbum Free de Rick Astley. Nos hemos quedado con Is This Really Love. Lo que pasas es a escuchar en este cierre de la banda de Florete, programa número 51, a través de Radioteca Web Estéreo. Por supuesto, la invitación queda hecha para mañana, para que nos encontremos de 11 de la mañana a 1 de la tarde, con Piso 23 en un nuevo episodio de El Show de Fútbol Sin Fútbol. No estará Don Diego Córdoba, que está en, en Argentina, pero de todas maneras haremos nuestro polideportivo. Ahora sí, hasta la próxima y nuevamente que tengas un buen retorno a casa y por supuesto, una muy buena noche. No te despegues de la mejor música en Radioteca Web Estéreo.